0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ejecutivos con BOSS al final al igual que todas las redes, el mismo nombre Ejecutivos con BOSS al final Mi nombre es Cristian Hernández y te agradezco por estar ahí nuevamente en los episodios del sábado de este podcast Ejecutivos que básicamente va dirigido a líderes de equipo jefes de equipos de trabajo que buscan permanentemente seguir aprendiendo porque definitivamente en el aprendizaje constante radica el ser bastante efectivo, bastante eficaz en, ese, en esa demanda que tiene el entorno para con los objetivos que te necesitamos lograr. Así es que eh, esa es la idea, esa es la idea del podcast ejecutivo. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece bastante, bastante importante porque evidentemente todos los líderes de equipo lo que buscan es alinear el equipo con los objetivos que tiene la empresa, ¿cierto? La organización, la empresa, el grupo, etcétera, el conglomerado de empresas, el holding, etcétera. Por lo tanto, eh, tratar, tratar, tratar de alinear el equipo permanentemente tiene que ver con ser reactivos o ser proactivos. Definitivamente ser reactivos involucra a veces perder la mirada, perder el foco y perder muchas cosas que al final nos hacen perder tiempo y tener equipos desgastados. Pero ser proactivos, conocer cómo viaja el equipo para que en cada etapa, como vamos a ver, como vamos a ver, el líder tiene un rol muy adaptativo, ¿no? Entonces se adapta rápidamente a la situación. Imaginemos, si no, qué pasaría en una situación de conflicto en un equipo, ¿no? ¿Qué pasaría si el líder intenta motivar a la gente cuando hay un conflicto? Un conflicto muy marcado, hay un ambiente muy estresado, la cosa está un poco dura y el líder quiere motivar. Lo más probable es que no sea efectivo para lograr lo que busca. ¿No? En este caso, como lo vamos a ver en la segunda etapa, ya, porque de estas cuatro, de acuerdo al modelo de Tugman, lo que vamos a ver es que en cada una de ellas, en cada una de estas cuatro etapas, el rol del líder tiene que enfatizar en una cualidad más, en una de las habilidades de liderazgo, ¿no? Cuatro etapas, aunque ciertamente hay una quinta cuando se trata de proyectos, porque al final se disuelve todo, ciertamente en las cuatro primeras radica el éxito del equipo de trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora es el modelo de Tuckman que se aplica en las empresas exitosas y va muy bien porque básicamente tiene que ver con entender en qué etapa de maduración se encuentra el equipo y a partir de eso gestionar, gestionar y el rol del líder es evidentemente un poco diferente entre una y otra etapa, ¿Sí? eso es lo que vamos a ver seguidamente. Entonces como ya dije hace minutos, eh, el, rol del, el rol del líder o la misión básicamente del líder tiene que ver con alinear al equipo. No hay más, alinear al equipo hacia los objetivos. Pero resulta que en el plan estratégico larguísimo, que antiguamente se usaba, muy largo, pues no hay esa consideración de lo que sucede en el entorno. Y lo que sucede en el entorno muchas veces es incontrolable, no podemos gestionarlo todo fuera, pero sí adentro. Entonces, en esa idea lo que tenemos que hacer es entender cuál es la maduración, vuelvo a decir otra vez, la maduración que el equipo tiene. ¿no? Cuando el equipo ya es muy experimentado, cuando el equipo tiene amplia experiencia en resolver conflictos dentro del equipo, entre ellos, con un grado de desprendimiento bastante importante, lo que sucede es que las etapas donde hay conflicto las suelen pasar rápido. ¿sí? Entonces, la primera etapa, la primera etapa de acuerdo al modelo de Tubman, es la etapa de Forming, es la etapa de formación. ¿no? Es la etapa en la que todos se conocen, en la que si hay un nuevo integrante, evidentemente esa relación o esa interrelación entre todos con nuevos integrantes es precisamente una etapa en la que se están conociendo otra vez. O se está conociendo de inicio o se están conociendo otra vez, pero se están conociendo. Y uno suele ser en esa etapa políticamente correcto, ¿cierto? Y aquí es donde el rol del líder tiene que ser bastante de observador para detectar qué brechas hay entre el conocimiento, las habilidades que tienen esos colaboradores que se están conociendo. Normalmente como todo es políticamente correcto ahí, Alguien, como siempre digo en las conferencias que doy, eh, cuando el equipo se está conociendo alguien estornó y todos dicen salud, salud, salud. ¿no? Porque es, todos son políticamente correctos, están conociendo, tienen un alto grado de motivación. Y lo que pasa ahí es que el rol adecuado del líder es de ser más orientador. ¿no? Por aquí, por allá, por aquí, por allá. No olvidemos que en esta primera etapa de formación, la primera etapa, la gente está ciertamente motivada ¿no? y tiene una disposición. Todavía mayor de seguir conociéndose, ciertamente, ¿sí? Entonces aquí la habilidad de comunicación que tiene que desarrollar el líder es bastante necesaria. Comunicar eficazmente y comunicar asertivamente también. De manera tal que esto permita que ese conocimiento entre todos los lleve a un nivel bastante importante de sinergia ¿no? o de cohesión que les permita luego, como vamos a ver en la segunda etapa, Salvar, salvar esas diferencias y que eso no les haga perder mucho tiempo, mucha energía. Entonces, primera etapa, formación. ¿Sí? En esta etapa el rol básico del líder tiene que ser de orientador. ¿no? Orientador y ser capaz de detectar qué brechas hay para cerrar esas brechas de conocimientos y habilidades. Básicamente eso. La segunda etapa tiene que ver con los conflictos. Primera etapa, formación. Segunda, conflicto. En esta etapa, como ya empezaron a conocerse, precisamente por ello, porque ya se conocen, saben más o menos qué cualidades agradables o no tan agradables tienen los demás. Y empiezan a saltar, y empiezan a surgir, empiezan a brotar esas, esas diferencias y esas cosas que de pronto eh, pueden desintegrar ciertamente el equipo. Entonces aquí, el rol del líder ya no es ser más o menos orientador, sino mediador. Ser capaz de sentar a las partes involucradas en algún conflicto en particular o de pronto a todo el equipo para escuchar mucho. Por lo tanto, en este caso, el líder no va a motivar. Si hay un conflicto, segunda etapa, el líder lo que tiene que hacer es ser capaz de sentar a todas las personas para que puedan exponer sus puntos de vista, etcétera, su panorama, su perspectiva, de manera tal que a través de la habilidad de la empatía, por ejemplo, de la escucha activa también, desde luego, ya el líder pueda mediar Puede hacer, digamos, algo así como un árbitro, ¿no? Pero sobre todo, escuchar mucho a su gente para que él empiece a mediar. Y también será necesaria la habilidad de, ne de negociación. Porque es importante escucharlos, tratar de, eh, con la empatía genuina que tienen que desarrollar, que es la otra habilidad, ¿ya? empezar a esbozar algunas soluciones de cara al objetivo común, no hacia una persona, no poner, digamos, eh, agua para el molino de alguien, no, es imposible que esto pueda pasar. Entonces, en esta segunda etapa de conflictos, donde ciertamente vienen de la primera, en la que ya empezaron a conocerse, en esta segunda, las diferencias se marcan un poco más y el líder tiene que ser mediador, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de la empatía, esta capacidad en la que el líder entienda cómo gestionar las propias emociones y las emociones de su equipo. Es indispensable. Primera etapa formación. Segunda ya viene Storming, ¿no? Etapa de conflictos. Es donde la gente empieza a... de pronto a no sentir tanto entusiasmo por avanzar, ¿cierto? Tercera etapa tiene que ver con la normalización. Donde ya se pasó. Donde ya se pasó esta segunda etapa complicada. Ciertamente es una prueba de fuego para el líder y el equipo, ¿no? Y en esta etapa de normalización es donde empieza a verse ya los frutos de lo que el líder ha sido capaz, conjuntamente con el equipo, de sembrar. Y evidentemente en esta tercera etapa donde se van consagrando algunos pequeños logros, algunos pequeños gestos, es donde la cosa empieza a funcionar. Entonces en esta tercera etapa de normalización, ¿no? notemos que la curva de resultado vino bien porque todo el equipo se conocía y empezaba a resultar bien porque había motivación, la gente se conocía, tenía predisposición, etc. El rendimiento o el resultado era, era algo interesante y luego bajó, bajó el resultado cuando empezaron los conflictos. Pero la normalización en la tercera etapa empieza a subir nuevamente el resultado, porque ya están dejando de lado las diferencias. Y aquí el rol, el rol de líder va cambiando un poco más, ciertamente, porque ya no es la persona que tenga que ser mediadora, porque ya superaron el conflicto en la segunda, sino tiene que ser un facilitador para acelerar un poquito más, para acelerar un poquito más que ese resultado que estaban esperando en esta tercera etapa en la que empieza a subir la curva de rendimiento, se aprovecha un poco más el tiempo. Entonces el líder ya no es la persona que orientaba en la primera marcadamente, tampoco es la mediadora como fue en la segunda etapa de la dificultad, sino en esta tercera etapa donde empieza a verse ya la luz al final del túnel empiezan a incrementarse los resultados el líder tiene que ser más facilitador tiene que ser más el ente catalizador cierto y aquí le pone le pone mayor energía uno para aprovechar el tiempo y sacar el máximo resultado posible ciertamente aquí eh, tiene que desarrollar el líder la capacidad de co crear con el equipo preguntar mucho y tomar muy en cuenta las opiniones de su gente y que las incorpore definitivamente a la hoja de ruta que el equipo va a seguir tercera etapa entonces normalización y la cuarta etapa es la etapa en la que todas las empresas deberían estar ciertamente no es sencillo porque muchas se quedan en la segunda etapa y viven en un ambiente de estrés que permanentemente están en conflicto van y vienen van y vienen van y vienen y se... y tienen un ambiente de trabajo bastante cargado pueden llegar a los objetivos pero un costo demasiado elevado que definitivamente luego tiene equipos desgastados y demás en esta cuarta etapa de desarrollo que es la etapa de performing es eh, la etapa en la que se consagra todo ¿no? En la que todos los equipos Se conocen muy bien, ya son maduros Ya han resuelto, ya han resuelto Sus eh, principales diferencias Y saben llevar el equipo A un nivel en el cual el enfoque Está básicamente en el resultado del equipo ¿Sí? Y en esta cuarta etapa el rol del líder cambia un poco más Y ya siente ese fruto deseado Desde el principio Esa construcción en todo caso Que tiene que ver con empezar a ver autonomía en el equipo porque el rol de líder ya no pasa a ser director, ya no pasa a ser orientador básicamente, sino supervisor, es decir va a ver, va a supervisar cómo viene funcionando el equipo, si está realmente alineado a lo que ya viene demostrando en las tres previas etapas, se dan cuenta. Entonces la importancia de entender cómo va madurando el equipo, cómo va viajando el equipo en estas etapas, formación, la etapa del conflicto, la normalización y de pronto el desarrollo es realmente importante porque el rol va cambiando ciertamente el rol va cambiando y las habilidades a poner sobre la mesa del equipo son importantes distinguirlas y ponerlas definitivamente en práctica esa es la idea básica de este modelo de Tugma y definitivamente la quinta etapa como dije al principio para proyectos tiene que ver con eh, la disolución ¿no? es aquí donde el líder empieza a agradecer por el acompañamiento que han tenido mutuo acompañamiento mutuo en todo caso en la cercanía mutua y, y se disuelve no. por eso vuelvo a decir las cuatro principales fases son las que se aplican en todo viaje de un equipo que quiera lograr resultados no. trabajo en equipo, resultados es un viaje y ese viaje o esa maduración el líder tiene que conocerla sí o sí entonces esto es eh, el desarrollo de equipos que el líder tiene que estar que ser capaz de adaptarse permanentemente a cada una de las etapas para que sea efectiva su gestión Sí, espero, espero se haya entendido muy bien esto. Evidentemente en este formato de podcast no hay la posibilidad de presentar una, una, una pizarra para ver el gráfico. Sin embargo, en, los, en las demás redes en las que estamos como ejecutivos con BOSS, se pueden ver los videos, se pueden ver las imágenes y demás que, puede permitir, que nos va a permitir ver eh, esas columnas del rendimiento en el tiempo, ¿no? en cada una de las etapas del, del equipo. ¿De acuerdo a tú? ¿no? Muy bien, esto es eh, lo que quería plantearles el día de hoy en este podcast. Espero les haya gustado y, y, y estamos a la orden para cualquier comentario, sugerencia de nuevos temas y demás que sirvan precisamente para seguir creciendo como líderes de equipo. Les agradezco un montón. Nos vemos en el próximo episodio, el siguiente sábado. Un fuerte abrazo, Cristian Hernández los saluda y síganos en las redes para seguir colgando más contenido. Gracias por todo, nos vemos el próximo sábado. Chau.